0: いやこれはねあのどういうジャンルの話やねんというのをむしろ聞いた皆さんにね判別していただきたいんですけれども先日姉からメール来ましてでまあ僕はあのご実家にねご実家に姉が住んでらっしゃるんですけれどももう結構年上なんでアラフォーなんですけれどもねその姉からメール来ましてで何やろうと思ったらこの4月になんか友達の。エグザイルファンの友達がうちの兄貴ものすごいエグザイルファンなんですけどあのエグザイルファンの友達がこう東京に行くとなんかコンサートかライブかなんかで行くからあのー、どうやろうと高秀の家に泊まれたらええんやけどみたいなメール来てんんんんんと思っていやお前じゃなくてみたいないやお前も嫌やでとお前も嫌やけどまあ一応兄弟やからまあ一泊ぐらいはまあまあ置いたらんではないとやけどお,ま、お前の友達みたいなお俺知らんしなその人っていうのがあってで「えどういうこと?」みたいな「俺知らん人やんな」っつったら「さ知らん知らんと」とそのただのエグザイルファン仲間の人やとで「えマジどういう人なんと?で」とでまあちょっと冗談で「まあ、まあ男かねやろうか、まあ、まあ可愛きりゃ考えんでもないぞ」みたいな返事したら「まあまああの女性やでと。で、まあ、一応私よりね、ちょっと年上の人やねんけど、みたいな。いや、あのさ、もうそれやったら確実に40代なわけですよ、もうほぼほぼ確実にね。もう40代の人で、ね、あの、まあなんか好きなアーティストのコンサートやライブや言うて、まあ、東京来ると、まあ大阪からでしょうね、東京来る言うて、友達の弟のように泊まろう、みたいなさ。怖ない<笑>いや、怖ないというか、まあ、誤解を恐れず言うんであれば平たく言うとね、地雷集すげえなと思って、これは怪談、気談ですかはい、皆さん、こんばんは。ラジオ漫画の漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いているもの、とつのたかひでです。本日も最後までよろしくお願いします。ということでですね、そういうことが最近ありまして、まあ,あのめっぽうねめったやったらのねもうごって満金で世間知らずなわけですようちのお姉ちゃんっていうのはねまあよく言えばピュアなんですよよく言えばすごく純朴というか素朴というか人なんですけれども自分のねその提案してることのカロリーが分かってないっていうかねえいや僕も豊かでね独身の野郎ですよねえまあ成人してますよもうね,ねえそこそこにねえエグザイルのライブを見に来た40絡みの女性を放り込もうっちゅうのはちょっと、ちょっと、まあ、うん。なんやろうな。うまく説明できへんなちょっと俺もどうかと思うのよ。その、ものを書いてる人間として、プロとしてどうやねんと思うのんけど、これうまく説明できるのかね。ただなんや怖い。<笑>なんや怖い。はいということでですねあの、えー、今回はゲストなしの久々の一人会になっておりますねで前回はね、えー、かまどちゃんかまどちゃんがやってきてまあいろいろと後半きっつい話を聞かされたんですけれども、まあ、それについてちょっと感想が来ておりますので読ませていただきますね、えー、お名前ソニーさん、えー、こんにちは第54回の放送本当に良すぎました特に、とつのさんの同性にクパーしそうになったことがあるという話とか、かまどさんの5本フェラーの話でぐっちゃぐちゃに抜きました。金玉カラッカラになりました。今後もどうか同じような話を聞けることを楽しみにしております。心のんこを持つし物よりっていうね。<笑>あのー、まあ、心の賃貢を持つということはおそらく女性なんでしょうけど、あんな内容で金玉カラカラになるまで抜くな、そんなもんは。<笑>かまどの5本フェラーの話っていうか、マガマガしでしかなかったよ、そんなもん。<笑>ほんまに。え、他にも来てますね。タンショウさん。えー、こんにちは。トツノさんを性的な目で見ているものです。あ、ありがとうございます。ね、男性からも女性からも性的な目で見られたい漫画を描いているものトツノ高秀です。えー、かまどさんとのベロ仲介でめちゃめちゃ抜きました。えー、2回聞き返してから、男性同士のディープキス動画はあさり。最高ラジオの BL 会を聞き、もう一度ベロチュー会を聞くなどしました。そのせいで翌朝寝坊しましたが最高でした。2ヶ月に1回ぐらい男性ゲストとベロチューするだけの会をやってほしいです。これからもラジオを楽しみしています。ということで、いや、俺はしてへんからな。ど、どうしたもうなんか耳とか脳とかがいンんでもとんか会話がいンんでもとんかあのー、俺はしてないからね。かまどとは。どういうことで俺が誰かとベロチューしたみたいな、この、ことになっとるぞ。認知が歪んでるぞ、丹勝さんは。あの、いやいや、ね、あの、皆さんね、ご好評いただいてよかったです。好きなだけね、土着想抜いていただいて結構なんですけれども、あの、事実だけはね、ネ、ね、じ曲げないようにしてくださいね。僕がね、2ヶ月に1回誰かとベロチューするラジオではございませんからね。あと、えー、ちょっと前の回の感想になるんですけど、おお名前アアリアファンさん、えー、トツノさんんめままましてて毎週聞いいりますありすすあがとうございます、えー、ストロングゼロ回本当に本当に最高でしたあ僕がねマンスーンくんとやったねストロングゼロラジオですよねストロングゼロをストローで56巻飲みながらラジオを撮るという実験企画でですねもうひどい体調になってもう二度とせえへんぞってお互い言ってたやつなんですけど僕は仕事帰りに普段からストロングゼロと発泡酒を飲む生活を送っていてそれからいつしかストロングゼロを飲みながら駅まで歩いて帰る生活に変わっていき毎日2本以上摂取していたストロンガーですストロンガーって言うんかいな<笑>ストロングゼロを飲むやつはストロンガーなんだね、えー。しかし今では無職になってほとんど飲めない生活をしております。今回の漫画にはストロングゼロを飲みながら聞きました。酔っばらってメールしております。すみません。昔はグレープフルーツばかり飲んでいましたが、最近はレモンが好きです。マンスーンさんのストロングゼロツイートを見ていたので、親近感が湧いてましたし、舞城大太郎、過去あしらがる、過去とるも好きで読んでました。えー、僕は5 0 0トルを3本弱までなら、賞金を保ってます。ベロベロになるまでとつのさんに飲まされたいです。ぜひ今度は底辺飲みに誘ってください。セブンイレブンのサーモンの刺し目持っていきます。ストロングゼロと漫画入れるとセブンイレブンのサーモン最高です。ということでですね。あの、せっかくですね、社会復帰、社会復帰はしてへんな。無職になっとるわけやから、社会には復帰してへんけど、ストロングゼロ脱出をできた人間もね再びねストロングゼロの渦の中に放り込んでしまったのではないかということなのであのどんどんねそういう悪徳を広めるラジオになっていきたいなと思ってるんでよかったです本当にね悪徳を広めるラジオ本当ソドムとゴモラのようなねラジオになっていきたいと思っておりますからね。はいいなんていう感想が色々と届いておりますで今回はねあのー、お聞きの通りですね久々の一人会なんですよねで人会なんで、まあ、せっかくやからゲストの人がいらっしゃったらやりにくいことをやろうということでですね僕が好きなものをひたすら語るとね好きなものを語り続ける会にしようと思っとるわけですよこれね人がいらっしゃったらね僕のテンション上がりすぎてずっと喋ってしまって相手の方を置いてけぼりにする可能性があるので、まあ、せっかくやからひ人の時にやろうということで僕の大好きなものについて今回語ろうということではい。でそのの大好きななもんっていうのは、まあ、映画なんですよ映画僕エンタメの中では映画がすごい好きで,で漫画ももちろん好きですごく読むんですけど漫画ってちょっと今はねあの読むと「あこの絵いいな」とか「この演出いいな」とか「この引きがいいな」「このキャラがいいな」あ自分ややったらどう描くやろうとかあくまでこう書き手の感じで読んじゃってエンタメをただ楽しむというかちょっと教材みたいなところもあるんですよね。資料みたいなとこもあって、純粋に楽しめるっちゅうもんではないのよね、今ね。だから、そういう意味で言うとね、えー、映画っていうのはこう、もう完全にもうお客さん気分で、もうポカーっと口はみらきで楽しめるから、まあそういう意味で大好きなエンタメなんですけど、その映画について語ろうと。ということで、あの、とつの高橋のベタ褒め映画表、えー、韓国映画編を今回やろうと思っております。ねまあ、なんで韓国映画かっつったら別に特に理由なくて、まあ、ホラー映画でも良かったし2017に見て良かったとかでもいいねんけど、まあ、去年割にたくさん韓国映画を見たので、まあ、その辺をねああなんかまとめてもいいかなとあとなんか韓国映画って思ったより見てない人多いかもと思ってて映画好きは結構見てんのよ映画好きってねやっぱ韓国映画って面白いの多いから抑えてる人多いんですけどハリウッド映画とかは上映関数多いからさ見てたりすんねんけど韓国映画って、あの、すっげー面白い割に、上映関数が少なかったりとかして、抑えれてない人が多いと思うんですよね。映画好きはも、もう、なあ、もう、とつの知っとる、それは、と。もう、わしはみんな見とると、またベタなん言うな、お前、みたいな言うと思うけど、まあまあ、普段そこまでね、映画見ない人はね、そこまで多分、観光客が馴染みがないと思うから、あ、そんな面白いのがあんねや、ぐらいに思っていただければ、これ幸いと思っております。ね。なんで、まあ映画好きの中では、はいはい、知ってます、っていうタイトルが続くかもしれないんですけど、そこはちょっとご了承いただければと思います。はい。ということで、えー、何本か紹介していきますね。まあ、5本ぐらいかな。紹介できたらいいかな。早速、1本目いきましょう。1本目はね、息もできない。息もできないですね。で、この映画ね、まあ、ざっくり言うと、主人公がチンピラなんですよね。サンフンっていうドチンピラでさ、もうめちゃめちゃ暴力振るう、もう人のことバカすかどつく借金取りなのよ。なんか取り立て屋やねんね。まあまあヤクザみたいなもんで、ドチンピラやねんけど。で、その、サンフンっていうチンピラが、あの、ヨニっていうですね、まあキムコッピーさんっていうね、これいい,いい女優さんなんですけどね、これもそのキムコッピーさん演じるね、ヨニというですね、女子高生と、ロジでばったり出会うわけですよ。ほのこの3分っていうこのチンピラがこう、もうチンピラルするするわけよ。もうチン、もうどう見てもチンピラやっていうさ、もう50メーター先から見ても、うわ、チンピラ歩いてきたなっていうようなこう、風情なわけ。これがもう、なんかいかにもうアウトローで成長ーっていう感じで歩いてて、ほんでこう、フェって唾吐くわけ。で、唾吐いたら、その女子高生な、歩いてる女子高生のヨニっていう女子高生のネクタイめちゃって、それかかってもうて、ほんで、おいてめこのチンピラ何唾かけてんだよみたいな感じで、ヨニがこう絡んで、まあそれを思わず、この3分ってチラがどつき倒してまうみたいな最悪の出会いから2人は始まんねんけどでもこの2人がまあその実はこの家庭というのかな、まあ、母親がどっちもいなかったりとかでその父親がまたこれ暴力を振るような人間だったりとかっていう何、まあ、かこうある種似たような孤独とか痛みを抱えてる2人なんだよねでまあそのひょんなことで出会った2人がこのお互いの孤独に触れてでこのうまく生きられないすごく不器用な2人がお互い撮る時だけなんかこう違う一面を見せれるようになっていくというかまあまあ吉にこのチンピラと女子高生の交流を描いたみたいな作品なわけまあ結構ベタでしょそこだけ聞くとでさ結構ベタやけどさそんな俺もうものすご好きなわけ<笑>やっぱグッときちゃうわけよもう愛を知らずにさすさんで生きてるチンピラがさまあこれまた孤独を抱えて生きてる女の子とこう出会って何かこう新しい道を見つけようともがくというか、二、まあ、人ともがくんだけど、すごく。そのね、様っていうの、それはドラマになるやろ、がいっていう話で。で、まあさっき言ったみたいに、それはベタですよ、テーマは。ただこれがね、あの、いかにもベタなんだけで終わってないというか、まずすごくいいのが、結構あの、そこだけ聞くとさ、二人がなんかこう、恋人同士になったりとか、結ばれたりしまんのって思ったりするんやろうけど、まあ、これ、は、まあ,あ、る意味ネタバレやけど、そういうことじゃないんですよ、これって。それなんかこう、チャチなラブストーリーには決してならない。絶対ならなくて。で、まあ、それ、まあ、いろんな理由があんねんけど、そういうね、なんか、なんか、キスすりゃ解決するみたいな話じゃないんですよ、これって全然。で、この映画がすごく描いてるのって、やっぱ暴力で、で、暴力の連鎖っていうと、やっぱ、陳腐な言葉になるけどさ、暴力がもたらすもの。っていうのがそんなねなんかキス一つで解決するような問題じゃないしでしかもなんかこの例えばよあのよく物語であるようなさまともと悪いやったやつとか暴力を好きかって振るってたような人間がさ何かこうでもそれは不幸な生い立ちとかがあってそういう人間になってしまったやつであったとしても自分がそういうことをしたっていうのが物語上そいつが例えば誰かと交流してまあこれで言うとさその女子高生と交流して。何かこう浄化されたまあ陳腐な言い方すると「改心した」みたいになって何かこう新しい生き方をいくんだみたいになった時にさじゃあそいつが今まで散々パラるってきた暴力ってどこに行くのみたいなそれってもういいの許されんのそれって改心したからってそれで OK なんすかって話になるとさちょっともやっとするやん。そういうことって、自分がやったことってやっぱやったことして残るし、それがまた新しい悲劇を生んだりするわけじゃないですか。そういうところがね、すごくハードに描かれてるというか。だから、チンピラと女子高生の交流を描いた物語ではある。けど、甘い話では決してない。でもまあ、きついんですよ、正直。いろいろときつくて。でも、それがね、すごくいいんですよね。やっぱそのね、二人のやりとりとか、そのやっぱり、自分がやってきたこと、まあ、要するにその暴力の果てに何が待ってるんだとかいうところまでその、まあ、すごく緊張感を持って映画が進んでいくんですけど、まあ、すごくあのユーモアもたっぷりあって笑えるシーンはめっちゃ笑えてもったりとかコメディ的な要素もすごくうまいんですけど、まあ、そのすごく緊張感のあるシーンとか展開が多いので「もうこの息もできない」ってタイトルはすごくうまいなと。もういろんななな意味でで息ももきなくなっっちちゃう,ってう,もう見たこっちもやっぱその胸にくるもんがあって息もできなくなる的なねこともあってただまあこの息もできないってすごく指摘でいいタイトルなんだけどこれはあの砲題であってあくまであの現代じゃないんですよね映画ってあの元々の本国で公開されたタイトルとさ日本で公開されたタイトル違ったりするじゃないですか例えばそのアカデミー賞を取ったほら「ノーカントリー」もさ「ノーカントリー」だけ日本で公開されてね「ノーカントリー」ってタイトルだけ聞くとん国はないん国がないみたいなよく分かんなくなっちゃうんだけど本国のね、アメリカで公開されたバージョンのあの、ノーカントリー・フォー・オールドメンっていう、フォー・オールドメンっていう部分がついてくると、あ、なるほどみたいな意味がちょっと変わってくるみたいなね。老いたるものの生きる国ではないみたいな意味らしいねんけど、で、これもまたちょっと有名な詩の一節やったりするらしくて、多分そっちのネイティブ系の人からしたら意味がわかるタイトルなのかもしれないんですけど、まあまあそんな感じでさ、タイトルが変わるとちょっと映画の見方変わるじゃないですか。なんで、まあ、生きもできないっていうタイトルすごくいいと思うし、見方もそれで結構、作られもともとんんのタイトルはすごく汚い韓国語で日本語で直訳すると「うんこばえ」みたいな意味らしいねんけどそれねもう超汚い言葉をタイトルにするぐらいまあごちごちの作品というかまあきれいごとじゃねえんだぞっていう感じがありますよねまあでもこのね主人公のねサンフンっていうこのチンピラがねまたねいいんですよねこうドチンピラやねんけど甥っ子顔って、そのな甥っ子のことはなんかすっげー不器用に可愛がってたりとかってするっていうね、なんかこうなんか本当は悪いやつにはなりたくなかったんやろなこいつはっていうね、なんか環境が違ったら全然違う人生もあったやろにと思わせるキャラクターであったりとか。まあこのね、ヨニ、ね、キム・コッピーが演じるこの女子高生ヨニもねいいんですよねサチウそうなビジュアルしてんのよほんまにサチウっていう,ただもう他の韓国映画がそうであるようにマジどんどん可愛く見えてくるっていうねもう登場した瞬間はすごい素朴な、ね、飾り気のないまあまあ平たくと地味な子やなと思ったりするんやけど超可愛く見えてきちゃうっていうねこの3分を演じた主演のヤン・イクチュンさんこの人がね、まあ、監督とかも全部やってるんですけど、まあ、それもすごいよね。監督とか脚本も主演もやってんねんけど、このヤンイクジュンって人は超絶演技がすごいんで、それをぜひ見てほしいっすよね。最近ではね、菅田正輝さ,さんね、日本ですごい今、人気の若大の菅田正輝さ,さんとダブル主演で、ああこうやっていう映画にダブル主演で出てて、もうこの息もできないでは、もう半端ないハイパードチンピラ役で、こうはみたいな、絶対このうう人怖いよと。俺その辺でばったり会っても、まあ、なんか東京に住んでたりすることもあるらしくて、だから、その辺でバッタリやっても、俺目合わせられへんと思う、怖すぎると思うねんだけど。息もできないの方のね、感じでは、やけど、ああ、うやの方では、吃音症っていう、あのどもりのある。あ、ぼぼぼぼ,ぼ,ぼ、僕はおにぎりが好きなんだな的な、あの、そういう障害を持ってる。すっごいもの静かというか、気弱な青年を演じてて、あれ、この人すごい気弱な人なんかなって思わせるっていう、もう。悪夢みたいに演技が凄まじい。韓国俳優さんなんで、このヤン・イク・ジュンさんの演技にもど注目っていうですね、もう息もできないがまずおすすめですと。じゃあ2本目ね、2本目行きましょう。2本目はね、アシュラ。アシュラ。はい、これですよ。あの、これもまたまたハードな映画で。ああの、言い忘れてましたけど、ラブロマンス一本もないんで今回。もう一本もないです。いやあんねんでいいラブロマンスってそれこそさ猟奇的な彼女とか私の頭の中の消しゴムとかいいやつあんねんけどもともと僕ラブロマンス見ないんで韓国映画だろうとハリウッドだろうと邦画だろうとほとんど見ないんで、まあ、だから入ってないっていうだけの話ねで話戻しますけどでアシュラよこれがねいいんですよこれもざっくり言うと、まあ、悪徳警官がブチギレまくって大暴れするって映画やねんけどもうこのブチギレっぷりを見てほしいこのブチギレっぷりでストーリーとかあらすじ自体はアンナムシっていうね、まあ、架空なんだけどアンナムシって街があってでそこの市長がまあハイパー悪徳市長なのよもう悪いことしまくりで汚職しまくりみたいななんか賄賂だどうとかねそういうことをやってあとライバル。そ、まあ、それこそ殺さえしりてんんゃかかなほんなに<笑>かなりハードなで、ててみたいいいな超悪い市長がいてでその市長が、まあ、検察とかに目つけられてんねんけど、なかなか捕まらんわけ。で、それなんでかっつったら、なんかその、証人になってくれる、市長を告発してくれるやつが、もういきなり口閉ざしたりとか、どっか行方不明になったりとか、そういうことがたくさんあって、まあ全然捕まらんと。で、それを手引きしてるというか、そういうなんかこう、汚れ仕事をやってる。市長を守るために、いろいろダーティーなことをやってんのが、まあこれまた汚職警官なんですよでこの汚職警官がまあ主人公ハンドギョンという汚職警官が主人公で,で、まあ、この悪徳市長の倉庫ですよね走るのねこうまあ使いっ走りというかまあ手下になって悪徳警官ハンドギョンという悪徳警官がまあいろんな悪いことをするわけですよねの口封じとか証拠隠滅とか悪いことをするとでまあなんでしてるかって言ったらまあ金がいるからやねんけどねまあ病気の奥さんがいてまあ金がいるみたいな背景もあんねんけどそれでまあいろいろ悪いことをする汚職警官になっちゃってる主人公がいてでもある日公安が、まあ、国家権力側がね公安とか検察側がこのハンドギョンと汚職警官に目をつけて、まあ、こいつをグイッと捕まえてお前あれやろと市長の,あの言いなりの手下やろといろいろ悪いことをしてるやろとでここは一つスパイになってくれんかとでスパイになって市長の汚職の証拠をね捕まえ掴んでこいとで掴んで持ってきたらまあまあ見逃しちゃるとまあ、そうやなかったら、お前みたいなのもん何ぼでも捕まえんぞと。悪いこといっぱいしてんねんから、ということで、スパイを命じられると。で、まあ、この検察側も、まあ、いいやつに、まず、あ、その、国家権力側というか、汚職、市長を許さないっていうことでさ、なんかまあま、あ正義の味方っぽい。と思うやんか。でも全然ちゃうわけよ。このアシュラっていう映画のすごくいいところは、いいやつなんか一人も出てこーへんところがすごくいいのよ。もうね、アウトレイジ場合にも全員悪人なの。ほんま、どちくしょうばっかり出てくるんねやんか。まあまあ。検察側に一人だけちょっといいやつっぽい女がおんねんけど、まあまあそんぐらいかなみたいな。強いて言うなら、もう登場人物の 98% がもう土しょうしか出てこへんから安心して見れるっていうね。で、で、もうスパイを命じられたお食警官、主人公ハンドギョンね。これがもうその、まあお前ちょっと証拠つかんでこいって言ってね、あのガンガンどついてくる検察と、もう超悪徳市長の間で板挟みになるっていう、まあまあ映画なんですよ。まあこの悪徳市長がまた良くてね、あの、ほんまにこの人、狂っとんちゃうかと。もう完全に頭インデモを取るやんっていう、ブチギレ演技連発のね、すごくいい役者さん、ファン・ジョンミンさんってすごくいい役者さんがいて。これが、あの、なんだこのキモいおっさんっていうぐらいブチギレ演技を連発してくれるんで、もうそれを見るだけでもおもろい映画ではあんねんけど、まあ、とにかくこの板挟みになっちゃった悪徳警官。これがまあ、どう、どうすると。果たしてこの証拠を掴んで、も、ま、う、あ、市長をさ、まあ市直の手に委ねるとか捕まえさせんのかと。ここはまあもしくは、あの、誘いを蹴って、市長側について、保証警官を続けるのかっていう。これがさ、どっちに行っても地獄やん。結局。そのさ、市長をさ、スパイとなって市長を捕まえてもさ、病気の奥さんどうすんのっていう話もあるし、じゃあ市長側について、検察を裏切った場合、普通にまあ自分が捕まるから、どうしようもないやんか。結局さ、もうどうしようもないのよ。こんなんて行き詰まってもうてるから。んから、この、無理ゲーよ。この無理ゲーをどうひっくり返すねんと。どうひっくり返したらええねんっていう男のドラマやねんけど。で、このね、あの、主演のこのハンケージを演じてるこのチョンウソンさんっていう人なんですけど、この人がね、ま、他の映画にもね、あの、すごく有名な俳優さんみたいでもこうでは、他の映画でも見かけるんやけど、ま、ハンサムなんですよ。すっごい二枚目というか男前の役で。出てくることが多いねんけどこのね『アシュラ』ではまあ汚いのよもうゴテゴテのヨレヨレでさもうボロボロやねやんかもう汚い見ないのもう目もさもうギラギラしてる割に清和というかもう全身から漂う負け犬感これがすごくて<笑>あのすごく男前の俳優さんのはずやのにここまで負け犬感出せるかってくらいヨレヨレでさなかなか難しいなとちょっとね西島秀俊ぽさがあんねんけども西島秀俊をあそこまで寄れるにできるのか日本人はっていうところはあるよねまあ見たいそこまで寄れる役をさせられる西島秀俊俺は見たいけどねでまあこのねハンケージがどうしていくかっていう映画やねんけど、まあ、見どころとしてはまあそのみんなのどげどっぷりね下道たちがもう血でを血を洗う争いしし始めるとし続け修羅の,の巷もうまさにアシュラですよねもう修羅の巷もう血味泥の,の陰謀と暴力渦巻くですねもう,もう悪人対悪人の血味泥っぷりがまず一つねこのがハードでいいというあとねあのカーチェイスシーンが途中で挟まんねえけどこのカーチェイスシーンのすごさこれも見てほしいですよねどうやって撮ったんってマジでびっくりするなマジでわからんなんか日本映画でもハリウッド映画でもちょっと見たことない感じのカーチェイスシーンでもう、まあ、それがめちゃめちゃすごいっていうのととまあその先言ったちみどのシーンの美しさなんかね痛々しいんやけど美術がすごいうまいというかレイアウトがうまいというか例えばちみどのシーンの時に花が。カットの中に入ったりするんねんけど、そのレイアウトが、なんかその人間の争ってるシーンと、この花があしらわれてる位置とというか、なんかそれがめちゃめちゃ美しくて、かなりドロドロのシーンのはずやのに、なんか絵画的な美しさを感じてしまうというか、ハッとさせられるっていう、美術の良さもうまず見残りですし、あとね、何よりね、このね、ハン・ケイジがね、まあ、ネタバイにならない程度に言うけどね、終盤ブチギレるわけですよ。なぜなら、だってどっちってって地獄やから、どうせえっちゅうねんみたいな。お前ら俺にどうせえっちゅうねんみたいな。俺、じゃあどうしたらいいんですかこんな板挟みでっていうのが、もうストレスがピークに達しに達しまくって、もうブチギレるんですけど、そのブチギレ方、ブチギレの演技を見てほしいというか、ブチギレの演出を見てほしいですね。もう例えば今ね、はい、あの、もうみんな、え、役者やと思って。自分を。自分役者やと思って。ほんで、もう演技派やで。演技派の役者やと思ってやん。ほんで、はい、じゃあ、あの、あのぶち切れてくださいと。ぶち切れ演技くださーいって言われた時に、みんなどうするえど、どういう演技するその、みんなが、思ってる斜め上を絶対行くことをしてくれるんで、もうそれを楽しみに見てくれっていうのが、アシュラです。アシュラはおすすめっす。のポンポン行かんだあかんな。ごめん、ちょっと時間かかりすぎてるな。えーとね、次はね、アジョシ。アジョシも見よう。あ女子ってね、おじさんって意味なんですけど、おっさんおっさんみたいな、こっちで言うと、って意味なんですって、今ちょっと、意味やねんけどってドヤ顔で言ったけど、らしい、<笑>なんか、俺韓国詳しくないから、らしくて、で、その、まあ、おじさんみたいな意味やねんけど、で、これは、あの、主人公のあだ名というか、まあ、これ主人公がね、まあ、元特殊部隊員みたいな、元兵隊みたいな、ゴリゴリの戦闘派とか、肉体派の主人公がいて、でそれが、まあ、あの、なんかある悲しい事件をきっかけに引退したというか、まあ、今は孤独になんか街の片隅で質屋かなんかをやってるんですよ一人寂しくやっててでそんな孤独な男なんだけどその隣に住んでる母子家庭があってでそこの娘さんそこのね女の子ね母子家庭の女の子少女なんだけどソミちゃんっていう少女なんだけどその少女があの、まあ、お母さんは働いてるからね働いてるからまあ終日寂しくしてるわけやんかでその少女にとって唯一話し相手になって友達やとその子が思ってんのが、まあ、その主人公なわけですよでその主人公のことを、まあ、この女の子がね「あ,のあ女子あ女子」「おじさんおじさん」ってこう愛着を持って呼んでるっていう話なんですよねだからまあ「あ女子」っていうタイトルなんだと思うんだけどで、まあ、このね元特殊部隊員で今は孤独に住んでる、まあ、テシクさんテシクっていう主人公ね自分のことを唯一の友達だと思ってくれてる少女、ソミちゃんと、まあまあ、孤独な生活の中にも、なんか唯一、この少女との交流があってっていう生活をしてるんだけど、まあ、このソミちゃんとそのお母さんが、まあ、麻薬密売、人身売買組織に誘拐されちゃったから大変と、さあ大変、もうこのね、あ女子、こおじさんはですね、このソミちゃんとお母さんをこう助けるために、ですねこの追跡を始めるわけですよ。で、まあ、そのチンピラたちからするとさ、もうなんか隣のさ、ようからんなんか、質屋のなんかこの物静かな無口の、ま、ようわからんおっさんが、まあ、ロリコンの、ロリコンのこのおっさんというかね、ね、女子が、なんか、おるなぐらいやってんけども、これがもう、スーパー戦闘マシンなもんだから、ツアー大変っていう映画で、もう、これがま、強いと。あの、僕大好きな映画で、96時間って映画があるんですよ。で、これはあの、海外旅行に行った女の子が、あの誘拐されちゃってねでその人死売買組織に誘拐されちゃって大変って話やねんけどでもその人死売買組織が誘拐した女の子のお父さんがまあなんせアメリカの元特殊部隊員なもんだからさあ大変と地球の裏側までお父さんが飛行機で一瞬で追いかけてきてあの96時間以内にですねその人身売買組織をじわじわ追いかけながら皆殺しにしていくっていうですねお父さんが主人公やからお父さん視点から言うとかっこいいヒーローもんやねんけど反対の悪役人身売買組織視点から見ると一気にホラー映画になるっていうめっちゃいい映画なんですよなぜならあの誘拐した娘のお父さんがスーパー殺人マシーンで自分たちの仲間を一人また一人と抹殺しながら黒幕まで迫ってくるっていう怖い映画やからねでまあそんな感じでアジョシもそれなんですよね誘拐した親子の隣に住んでた地味でネクラなロリコンおじさんが実はスーパー殺人マシンでしたっていうねそして我々を一人また一人と抹殺していくっていう映画なんですけどまあそれだけでさちょっと見たいやんちょっと見たくないその無双者ってまあ見たいやん、まあ、それだけちょっとワクワクするやんか正直男心くすぐるやんかほんでまあこの映画の見どころとしては要するにこのアジオシおじさんのスーパーバトルテクなんやけどもう単純にそれやねんけど他の韓国映画とかもそうやねんけど、あの人たちってさ、やっぱ、あれ俺たちと違って、2年ぐらいほら男の人って兵隊行かなあかんや。兵役があるからさ。だからなんかなアクションがやっぱ上手いというか、まあみんな、大体みんな鉄砲をそら売ってるからやねんけどさ、もうそのアクションが上手いのと、あと韓国映画のアクションで特筆すべき点は、なんせ刃物の使い方が上手いんですよ。刃物の使い方がめちゃくちゃえぐいねもう、痛痛い痛いいやややめめめててててっていう使い方すんねやんか自分がナイフ持ってて誰かと戦うってなった時にさなんかこういきなり心臓とかダンってつけると思う自信がある僕はないっすよ絶対使ったことないしちゃんとそんなねだからさまあ無理やんダメージを与えようと思ったらさ人間なんてさ指先をさ紙で切っただけでさ痛くてテンション下がるやんだからわざわざ相手を倒すのになんかこう急所ドーン一突きとかって絶対せなあかんもんじゃなくてさ、とりあえず手足サクサクって切って相手がひるんだ時に急所行くみたいなんが本当は合理的やと思うやん。実際使えって言われたら、もうそういうのをさ全力でやんのよね、韓国映画って。<笑>やっぱ日本のアクション映画の刃物を使った盾ではなかなか見ないリアルにエグい使い方をとにかくするんですよね。まあ、韓国のアクション映画って全体的にその系統があるんですけど、アジョシはね、特にですよその中でも特にうまいしえぐいんですよね。で、最終的にね、終盤ね、17対1というね、17人の悪党対あ女子おじさん一人みたいなバトルが最後の方にあるんやけど、これがもうすごいんで、どうなってんのってぐらいアクションがいいんですよ。ここをぜひ見てほしいですね。あと、あれなんですよ。アクション映画ってさ、なぜか最後肉弾戦するやん。わ<笑>かる<笑>あの、今まで鉄砲とかで戦ってたくせにさ、なんか最後殴り合ったりするやん。ミッションインポッシブルとかもさ、ハリウッド映画とかもそうやけど、なんでってなるやん。よく。俺思うのよ。よく。いやいや、あの、さっきまでバンバン打ち合ってたやん、みたいな。なんで最後だけ急にパンチなんみたいなやつあるやんか。まあまあ、しょうがないねんけど、多いやんか。で、アジョシでも、そのような展開ってあるんすよ。え、え、待って待って、なんで急にその肉弾戦でっていうことにもちろんなんねんけど、そこにね、ちゃんと理由がある感じがいいんですよね、また。あ、だから肉弾戦になるのね、みたいな。この無理やり感がないというか。うんうん、なるほどっていうところがあるのもまたいいよね。まあ、さっき言った、ちなみにさっき言ったのの96時間はあのそういうところがないっすね。うん、最後までテポプ落ちっていうね。もうちょ、それもおすすめ。韓国けがちゃうけど。あ、思ってる時間ないな。これちょっともう、ギュッと収めなあかんな。じゃあちょっと掛け合わせでいきましょうね。えっ、ー、とね、次はね、悲しき獣。悲しき獣。これタクシー運転手が主人公なんだけど、で、中国のね、朝鮮人自治区みたいなところです。暮らしてるタクシー運転手が主人公で、で、そいつがあのー、借金がやってもどうにもならんともう、全く首が回らへんってなって思うて、で、その時に、あのー、あの、あの、クザのおっさんに相談したら、じゃああのー、こいつを殺してこいと。<笑>あの、まあ、殺してけ、もうこんな映画ばっかりやで俺おすすめすんの。でもそんなんが面白いんやから韓国映画って。<笑>あの、まあ、殺して今回って言われて、殺し屋として黄悔黄色い海ね黄海を渡って、まあ、韓国に密入国的な感じで入って、まあ、殺しをしろって言われるっていう内容なんですけど、まあ、その殺しをしようとするその主人公でもここには実は、まあ、ちょっと陰謀みたいなのが隠されてまして。まあ、はめられちゃうんだよね、結局、主人公はね。で、はめられて、そういうヤクザ的な暴力組織、複数の暴力組織、そして警察に、まあまあ、追いかけられる羽目になってしまう。ああ、主人公の運命やいかに、みたいな映画なんですけど、とにかく、とにかく走る。<笑>走って逃げんのよ。<笑>なんか、追いかけられたらめっちゃ逃げんねんけど、このねに、逃げっぷりがめっちゃいいのよ。ああ、追いつかれそうみたいなところで、なんとかかわすみたいな,なんかさ、なんやろな、もうアメフト見てるみたいな。すごいあのドロドロの逃亡劇がね全然スタイリッシュじゃないというかいやスタイリッシュやねんけどなんかこの泥臭くてねすごくいいっていう、まあ、主人公のこのねあのまたこの憔悴し,した感じというか、まあ、追い詰められてるしボロボロまあこんなやつばっかりやなさっきから出てくんのでまあまあそのボロボロ感ももちろんいいねんけどあのミョンさんっていうヤクザのおっさんが出てくんのね途中ででそのねこのミョンっていうおっさんが最高やから見てほしいっていかなんですよこれは。でも,もう何が最高っていうと、まあ、あのもう腹の出たいかにもおっさんみたいなでもほらおるやん,なんか怖いおっさんの体型ってあるやんわかるなんかこうでかいというか梅宮達夫的な体型っていうのあの黒くてでかいみたいなあれなんか怖いおっさんの体型もあるらしいでさほんでこのボサボサの髪で聞いたないのよ見た目はもうめっちゃ汚いおっさんやねんけどもこのミョンっていうこのヤクザのおっさんがまあ怖いのよ。もう凄みがすごい、ね、凄みがすごいっていうのもうアホみたいな日本語を使うぐらいすごいねんけど怖えーっていう<笑>なんだこの迫力っていう感じなんですよねほうがアウトレイジでもなかなかお目にかかられへんかったぞっていうぐらい今迫力あんねんけどでこのミョンさんのもしかしたらね映画史上初めての武器でこの相手を殺したりするねんけどそれが牛骨やねんや。あの、牛の骨わかる牛の骨<笑>。なんかこのおっさんがさ、なんかケンタッキー的な感じでさ、なんか牛の肉を骨付きで食うてるっぽくて、なんか韓国だとそういう料理があるのかな、実際。まあとにかくなんか、その、ごっついさ、ごっつい牛の足の骨かなんかわからんけど、が部屋にボンと転がってて、で、その襲撃された時にその牛骨で人間を殴り倒すねんけど、もう多分映画史上初ね、牛骨による殺人シーンね、これがインパクトが半端じゃないので、まあぜひ見てほしいな。あとまあ悲しき獣っていうタイトル通り悲しいというか哀愁、まあ、漂う男の映画なんだよね本当にまあさっきからあの息もできないだのねアシュラだのアジョシだのって、まあ、基本的にね悲しい男が出てくるのよで悲しい男を演じさせるとなぜか韓国人に光るよねっていううま<笑>いんだよな,なんかとにかくこの悲しき男の生き様を見てすごく胸に迫る実際すごくシリアスで胸に迫る映画なんだけどで実際その。元のタイトル、悲しき獣もこれまた日本のタイトルで、元々は後悔、イエローシーっていうね、黄色い海っていうタイトルで、これもまたあの韓国と中国の間にまたがってて、まあきっと密入国とかがそこで行われてて、いろんな犯罪の温床にもなってる場所やったりとか、まあいろんな意味があると思うんですよね。そこも踏まえて、すごくシリアスな内容ではあるんだけど、なんせこのミョンさん、ミョンさんの牛骨ボコボコシーンを見てくださいっていうことですね。はい、次は、えー、サクサクいきましょう。次は、おお嬢嬢ささんんですこの「お嬢さんです」このお嬢さんって映画はえっ、ー、とねざっくりとエロいんですよもうとにかくエロいんでもうエッチだっていうところだけで興味惹かれて見てくださいとりあえずもうそれで見て損ないというか「えエッチなんえー、まあまあエッチなんやったらちょっと見てみるか」っていう気持ちで見てすげえ映画やったなぁって、なんか得できると思う。なんかエッチに惹かれて見に行ったら思った以上の収穫があるみたいな<笑>感じがあると思うんですけど。まあストーリーとしては、えー、日本統治家の朝鮮1930年代なのかな日本統治家の朝鮮で、まあ、主人公となるで、スッキさんって女の人がいて、これがね、詐欺グループの一員なんですよ。もともと孤児で,で、詐欺グループの一員として活動してるスッキって女がいて、で、それがある日ね、尺といいうあだ名のの、まあ、腕詐欺師みたいな男の人がってでそいつに「お前ちょうどいい」と「背格好もちょうどいいかお前にしよう」ってことで雇われてあるお屋敷に行くんですよねでそのお屋敷っていうのはなんかまあ日本人が持ってる屋敷で,でそこに娘さんがおるとお嬢さんがおるとでそのお嬢さんが秀子さんってお嬢さんなんだけどその秀子の次女、まあ、というかお手伝いさんというか召使いというか、まあ、まあそういうのになりなさいあなたはすっきはねないなさいと。でそうやってお屋敷に入り込みなさいと。で、その伯爵というすご腕詐欺師の男がで、その後身分を偽ってその屋敷に入るとで、そっからあのー、そのそお嬢さんね秀子さんねお嬢さんとまあ伯爵は恋仲になりますからなんとかとで、恋仲になってお嬢さんがね秀子さんが持ってる莫大な秀子さんが受け継ぐことになってる莫大な財産そのすごいお屋敷とか含めた莫大な財産を伯爵が受け継ぐ権利をね、結婚して受け継ぐ権利を得た上でこのお嬢さんを精神病やということにして精神病に叩き込んで,であとは財産を思いのまんまにしようやないかでそのための手伝いとしてお前は次女として入り込めっていうのに雇われるというね、あの壮大な詐欺計画というか、まあ、犯罪計画。が行われるとその片棒として、この主人公のスッキが屋敷に入り込むんだけど、でもその秀子さんって人は、まあ、あの世間知らずで変わり者のお嬢さんなんだけど、そのお嬢さんが、そのま、自分に献身的に接してくれる、この、まあ、ま詐欺師なんだけどね、この詐欺師としてなんだけど、献身的に接してくれる、この孤児のスッキ詐欺グループの主人公の女に、だんだん心を開いていって、そして、スッキもそのお嬢さんのことを、なんかこう、悪からず思っていくというか、なんかだんだん惹かれていってるんじゃないか、みたいな話なんだけど、で、まあ、それどこがエロくなんねんと思うじゃないですか。まあ、あの、基本的にどこもかしこもエロくなってると思ってくれていいんですけど、<笑>でもね、エロいというかね、感能的というのが正しい映画なんですよね。で、まあ、見どころは、もちろんその、感能的なシーン。やっぱりそのわ女性の顔だってやっぱ美しいなっていうまあ撮り方もうまいんやろうけどねすごくあのそういうセクシャルなシーンもたくさんあるんですけどその屋敷の中でまあ行われてるあるあるまあ儀式というか、まあ、ある行事みたいなのがあるんですよねでその屋敷にはその秀子っていうお嬢さんの他にまあそのおじさんにあたる人も一緒におんねんけどそのおじさんがもう同変態なんですよもうほんまに。あこういう種類の変態がおんねやっていうなるほどみたいなド変態なんで,すよ、ね、でもなんかあの昔の日本の文学作品に出てきそうな変態なんかこう変態とか耽美というか官能というかエロはエロなんだけどえど変態じゃん」って一言で済ますことももちろんできんねんけどまあその一言で済ますにはちょっとあまりにも雑になっちゃうなってぐらいこの趣味思考の凝った変態のおじさんがいて、まあ、そのおじさんがその屋敷で開いて。てるその催しみたいなのがまあまあかかななりエロいといとうかまあ、変態なんですよ、まあ、そこを含めてすごくセクシャルとか官能的なシーンとか展開がたくさんあってただそのエロいシーンを見せりゃ客が喜ぶんでしょみたいな,そのなんか簡単なサクッとインスタントなねエロとかではなくて意味がちゃんとあるんだよねそのなんでそこ,そこまでして官能を描くんだみたいなことに対してちゃんと必然性もあるし感能とはっていうところにすごく踏み込んでるというか結局さエロってさなんかおっぱいバーン出てわーエッチだで、ね、わーいっていうだけじゃないやんかなんか皮膚とか粘膜って入り口に過ぎなくてさエロにとっては皮膚とか粘膜で感じた刺激をさ脳によってどんだけ倍増できるかっていうところやんいやむしろ脳によって増幅できるんだれば皮膚や粘膜の刺激ってなくても十分エロスというか感能って得れるんじゃないかみたいなまあちょっとそう,そういうなんか語った感じもあれやけど<笑>語った感じもちょっとまた変態用のおっさんの毛が出てますけどそういうねなんか「感能ってなんだろうというかそもそも「エロ」と「感能ってまた違う言葉として用意されてるっていうのはどういうことなんだろうみたいなとこまで踏み込めてるというかそういうことを感じさせられるというかそこまで描写が至ってるというところがまず見どころではありますよねあと美術ね。本当にねあのお嬢さんっていうか美美術がとにかく美しいんですよ舞台美術というのかなセットであったりとかがすごく美しくてで僕が個人的にすごく好きなんてなんかこの大正とか明治ぐらいの頃のさなんか和風の建築に洋風が混じってきたみたいなちょっと古くていい旅館とか行くとさ見た目はすごく純和風な外観してるんねんけど中入ると赤い絨毯がびっちり敷き詰められててみたいなあるやん。であの西洋風のすごくいいテーブルが置かれててみたいなその和洋折衷のさ絶妙な質感ってあるじゃないですかでそれって多分その一時その日本のある一時期にあったもんやと思うしそれがまあ今でもその古い旅館とか料亭とかいったら残されててで僕はそういうの見るのすごく好きなんだけどこのね「お嬢さん」っていう映画はそれの再現というかそういうセットがすごく多くてなんか見てるだけでほーっとなるというかまあなんせ舞台があの日本統治下の朝鮮の豪邸という設定やからそもそも日本風の建築なんだよねそこになんかこの西洋風の家具とかあとまあ増築された部分があったりとかっていうその混ざり方なんかね日本の作品でもここまで美しく再現されたりとか表現されてるもんってほとんどないのに韓国映画がそれをやってくれるんだっていうなんかありがたさというか、うんまあ、そこを見るだけでもねすごく。面白いしあとまあストーリー自体もさっきはそのなんかこういう詐欺計画でって言ってたけど、まあ、その結局その詐欺計画が成功するのかいやするとしてどういう形になっていくのかみたいなストーリーがねあの、まあ、ミステリーなんでこれってやっぱサスペンスとかミステリーのジャンルの映画なんで二点三点していくんですよねだからそのえどうなっちゃうのどうなっちゃうのっていうのもそもそも面白いんで、まあ、エロい美しいそしてミステリーまあおすすめですよねお嬢さんぜひ見てくださいああ、ちょっとめちゃめちゃ時間がかかってモテてるな。やっぱこう、語るとこうなるな。ああ、もっと紹介したかったんやけどね。ちょっと残りは、過剰書き的な感じでいきます何個もあるんで、ちょっとじゃあ一部だけ。えっ、ー、とね、嘆きのピエタ。嘆きのピエタ。これまた借金取りが主人公だけど、こんなやつばっか出てくるな、また。借金取りで、もうこっちもえぐい。この主人公は、あの、借金でどうしようもなくなったやつにわざと怪我させるわけ。あの、骨折したりとか高いとこからちょっと落ちてみたいとか、それこそ工場の機械に巻くまれて腕が、と、ね、いんでもうたりとかっていうことに刺して、その保険金から借金を回収するぞっていう主人公がおって、で、そいつはまあ、あの、生まれた時から母親がいないみたいな、なしごというん、な仕事が孤児なんだけど、そいつのもとに、捨て,てごめんね、子供の時に赤ちゃんの時に捨ててごめんって母親を名乗る女が現れてっていう話なんですけれどもまああの愛を知らずにですね傍着無人に過ごしてた男が母と名乗る女が現れてそれと交流をするうちにちょっと人間らしさを取り戻してしまうでも今まで非道に生きてた人間が人間らしさを取り戻すことによって悲劇が起こってしまうんじゃないそれってと思いませんだってそれは今まで何の痛いもなくできてたことがさできるようになるのかいやっていうか自分がやってきたことってねっ<笑>っていうですね。なんせ後味が悪い映画なんで、ぜひ見てください。後味が悪いんで。もうこのキム・キドクって監督さんはやばいんですけど、本当は後味が悪くておすすめです。次はね、復讐者に哀れみよ。復讐者に哀れみよ。これもまたね、後味が悪いんですよ。後味が悪いんですよ。まあ、ストーリーとしては、病気の、病気の姉のために、ある悪事を働いてしまうんですよ。主人公の青年が。ある悪事を働いてしまうんですけど、その悪事によって、まああのどんどん悲劇がこう連鎖的に起こっていくみたいなでこの映画のすごく悲しいなっていうところはなんていうんかな主人公を含めてその悲しみの連鎖に巻き込まれる人たちそしてまあこのタイトルに出てくる「復讐者になる人復讐される人」まあ、そういう人たちがみんな根っからの悪人じゃないわけですよ普通にさ生きてる一般市民の人ってさそもそも根っからの悪人なんて人ほとんどいないとか少なくて。でも善良な人がさなんかあるきっかけで一つの悪事を犯してしまったりってことがあるじゃないですかまあ、そういうのがこうどんどんドミノ倒し的に起こっていってしまって普通の人やったはずの人が復讐者になってみたり復讐されるものになってみたりというですね悲しい。身が起こっていいくというですねあの人間って悲しいね。だってみんな優しい。それが、それなのにっていうさだまさしの償いの歌詞みたいになんかなっていくとで,ですね、も,うものすごく後味が悪い映画なんですよね。これネタバレはしないけど、まあ、終盤に結構きっついセリフがあって、お前はきっと俺と同じ普通のやつだよなって。普通の根っからの悪人じゃない。きっとなんならお前心心優しい奴だろうなって。俺と一緒の普通のやつだよ。だから、だからわかるよな。なんで俺がお前を殺さなきゃいけないのかみたいなセリフがあるんですよこれがねすごく象徴的なセリフというか映画でわかるじゃん自分が普通のやつだからこそ自分が根っからの悪人じゃないからこそ自分がやってしまったことっていうのはどんだけのことなんかっていうのがわかるわかるからこの人が自分に復讐しようとしてるということも痛いほどわかるみたいな,なんかただのリベンジものというよりかはなんかそういう。ななんやろうねか悲しいみたいな<笑>、まあ、とにかく後味悪い後味悪いんでこれもおすすめですあと「オールドボーイ」「オールドボーイ」これもまあ後味悪いんでもうとにかく後味悪いやつばっかり言ってるけどもうな後味悪いも見たけりゃ韓国映画見ろみたいになってるかもしれん「オールドボーイ」これはあのある日突然監禁されるんですよ主人公が監禁されて以来もう何年10年とか長い間監禁され話ある個室に監禁されっぱな主人公がある日突然解放されるとなんで自分が監禁されたかもわからないでもとにかくある日突然解放された主人公が自分が監禁された理由監禁した犯人を探してさまようという話なんですけど、まあ、これはねミステリーというか、まあ、サスペンスなんですよねでもともと日本の漫画が原作で、まあ、すごく面白いんですけどこれあの原作、まあ、とにかく面白い原作をまた韓国のこの映画に住んでたって脚本を手直してとかリメイクして、まあ、そのリメイクもまたうまくいってるっていう面白かった原作に加えて映画化したそれもまた違う切り口だけど面白くしたっていうですね結構漫画原作もんとしては稀有な例かなと思うんですけどこのね果たしてなぜ主人公は監禁されたのかそして監禁した犯人はそして犯人の目的とは何なのかみたいなところがすごく。追いかけていって面白いしうんとにかく後味が悪いから見てほしいですあと悪魔を見た、まあ、これも後味が悪い、まあ、後味が悪いとしか言わない<笑>そして最後に、えっとね、新幹線新幹線あの新しく感染症あのインフルエンザとか病気の感染症の感染、ね、新幹線新しく感染するこの新幹線っていうのがおすすめですねまあこれゾンビ映画なんですけど韓国製のゾンビ映画でで俺の中ではねアジア製のゾンビ映画で一番頑張っっててるんじゃなないいかなっていう一番いいんじゃないかなっていうぐらいあの日本もね「アイ・アマ・ヒーロー」はすごく頑張ってたんですけどグロくてちゃんと頑張っててんけどちょっとねやっぱ予算の都合とかって真ん中の方にすげえイランシーンとかあるんですよ。序盤の街でわーってゾンビが発生したりとか終盤のショッピングモールでゾンビと対決したりとかってシーンはすっげえかっこよくて力も入ってていいんだけど山ん中で大泉洋と有村架純が歩くだけのシーンっていうのがめちゃくちゃいらなくてまあ予算の都合やと思うんですけどそういうなんかこう構造上ちょっと惜しいところがあったりしたんですけどこの新幹線っていう映画はですねずっとフルテンションというかそういうところがあんまなくてよかったなっていうまあストーリーとしては。日本ででいう新幹線にあたるる、ね、特急があるんですよねソウル発プサン行きみたいな特急があってまあもともと向こうのタイトルもあのプサン行きっていうまあ結構渋いかっこいいタイトルなんだけどでその新幹線の中でゾンビ感染が起こるんですよね。ま元々はソウルで、ソウル市で感染が起こるって、その感染したゾンビウイルスみたいなゾンビ的な、ゾンビ的なことになっちゃった人が新幹線に乗ってきたもんだから、まあ、そっから感染が広がってっていう話で、まあ、要するにこの新幹線の中だけで展開していくんですよ。あの狭い車内ね、か自由何両ある狭い車内で、その中だけで展開していくっていう、よう頑張ったなっていうさ、だって電車の中、いや、ね、電車ん中でゾンビが現れてって話でさ2時間近くとかもその映画の尺を持たせるっていうのがいろいろ工夫してて面白いなっていうしかもなんかゲーム的なんですよねそれってだって横スクロールアクションじゃんその新幹線の車両の中にゾンビがわーって現れてきて逃げていくって基本的に一方通行になるやんだって電車ん中やからさだからそういうなんかゲーム的な構造も面白いんだけどなんせねゾンビがね速い、はい強いそして感染したらなんかめっちゃすぐなるみたいな噛まれて何時間も経ってとかじゃなくて割にすぐなっちゃうんですよねなんかそのスピード感もいいしあとまあそのストーリーとしてやっぱさすがに序盤に出てきた伏線が終盤に生きてきてああなるほどあのシーンはこういう意味があったんかみたいなのがあったりとかですねあとまあまあなんでしょうねその途中で出てくる高校生カップルの彼女の方がすごく可愛いスカートが短くて気になるとかもありますけど。ゾンビもんなんだけど装備がなんせ不十分なんですよまあ当たり前やんなだって電車の中やねんもう電車の中になんか持ってる斧とか刀とかマシンガンとか絶対持ってへんやんか,かありもんで戦わなあかんわけやんかもうこれがまたねいいんですよねその肉弾戦で頑張るぞみたいなところもよくてですねまあ頑張ってるゾンビもんでですねまあ非常に面白いのでですねアジア初のアジア製のゾンビ映画では今のところナンバーワンなんじゃないかなと思うようなもんです新幹線、ぜひ見てください。はいということで、えー、と今回はですねあの、一人の時こそ好きなものを語ろうということで、トッツン高いヒのベタ褒め映画表の韓国映画編だったんですけど、まあちょっとね、紹介しそびれたいかがたくさんあるので、またね、やれたらいいなと思うんですよ。てか、ここまで聞けたあなたは偉いですね。本当に偉い。よう、よう聞いた。自分でもようこんな喋ったと思うわ。<笑>まあ,あの、興味ある人はぜひね、あのどれかのタイトルメモって、1本ぐらいね、見てもらったらいいんじゃないでしょうかね。本当と後味悪いんで。で、ああ、突のもそれ好きなんや。俺も見たよ、それよかったよって人はね、あの、趣味があって、ちょっと嬉しいなってのもあるし、あとまあ、これおもろかったで、みたいなのがあったら、ぜひ教えていただければ僕はまた見たいなと思うんで、僕もまだまだ見てないんでね、ちょっと教えてほしいなと思いまーす。えっ、ー、とね、思ったよりちょっと時間を使っちゃったんで、なんかね、あの、いわゆるですね、コーナーはないのにやってくる恋愛相談コーナーとかですね、なんかあるんですね、すごいいいのが来てたりするんですけど、ちょっとまあそれらを読んでると長くなりすぎちゃうのでじゃあ一通だけ最後に読みましょうお便りもねたくさんいつもいただいててねありがとうございますね本当に普にいいいいのが多いんですげえ楽しく読んでます毎回あ,とありがたいよねいつもねちょっとずつしか紹介できなくて申し訳ないですね不意に読みますんでね不意に読みますんであのこれからもね送ったりねあの自分がいつか読まれるぞみたいな感じで聞いてもらえればね公人と存じますじゃあ一通だけ今日は読みます最後にお名前みき彦さん、堤<笑>貫彦ね映画監督の堤見彦をパロってるのかなパロってないのかな本名かなもしかしてはいえとぞんさんいらっしゃればゲストの方こんばんは AV どこで抜いてるんだ総選挙に投稿させていただきます、えー、僕は26歳の男そしてゲイです今のところ異性愛者の回答ばかりだったので少数意見も混ざると面白いのではないかと思い今回筆を取らせていただきましたああそういえばそうやねゲイの方とかねあのレズビアンの方からの AV どこで抜いてるんだ総選挙のメールは確かにほぼ来てないかもしんないそのヘテロセクシャル異性愛者の人ばっかりかもしんないレズビアンの人は来てたかなまあいいかなるほどなるほどいやいや参考になると思います、うんえー、さて僕の抜きどころですが一言で表すと挿入されてる側が自ら腰を動かし始めるあたりです、えー、今まで受け身だった側が開花に流され我慢できずに自ら腰を振り始めるたまらないですねなのでどちらかといえば挿入される側が上に来る体位。特に背面剤が最高に好きですかっこその姿を鏡に打つシーンがあればなおよしあそうなんや俺あのさゲーム系のすいませんね不勉強であのゲーム系の AV を僕ちゃんと見たことがないんですけれどもあそんななんか背面材とかいろんな体位が可能なんだねうわなんか俺へこむは勉強不足やなそうかそうかゲーの方の AV でもそうかいろんな体位があるよなそれはなぜかなんか基本バッグのイメージがあったななんでやろな良くないな、こういう先入観は。すごい勉強になります、確かに。えー、ちなみにジャンルとしては、ユニフォームもの。特に野球、サッカー、ラグビーが大好物です。<笑>いいですね。ラグビーが入ってるのがまたいいですね。えー、これは異性愛者向けでもあるあるだと思うんですが、着衣物を歌っておきながらすぐに脱がす AV は最悪じゃないですか制作人は何もわかってねえなら、さっゃとやめちまえせめて、ソックスは脱がすな以上、僕の AV 抜きどころでした。とつのさんの分析の一助になれば幸いです。また別のコーナーにも投稿させていただきます。これからも漫画、ラジオともに楽しみにしています。アリスト太陽、面白かったです。うわー嬉しいですね。僕はね、去年ジャンプで乗った読み切りですよね。いや、これ、100点じゃないな、漫画、ラジオともに楽しみにしておりますの先にさ、具体的なタイトル付きで面白かったですって、これもう100点。包み抜き彦、100点ということなんですけど。なるほど。いや、ありがとうございます。分析のね、一助になりました。あのー、背面剤はそうあるよなみたいな、まあ、ちなみに僕は対衣は対面剤が好きですけど、まあ、それはどっちでもいいと思うんですけども<笑>なるほどねはいはいはい,いやそんな感じでね、あのー、ゲイとかレズビアンの方からのお便りも随時お待ちしておりますということで、えー、本日は、えー、一人会となりましたが長々とお付き合いいただきありがとうございましたまた来週も聴いてくださいいやこの挿入されてる側が自ら腰を動かし始めるあたりわかるーわーいや分かるなもう、まあ、AV というかもうこれはもう実際もそうやけどもうこれは分かるわその単位でそれしだすかみたいな方がいいよな聞くよなそれほど聞く聞くもう一度言うけどそれが一番聞く